0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode nicht 50, sondern 51 von Top 250. Äh, aber zu Film 50 in der Top 250. Der Joe ist dabei. Hi. Und den Ted darf ich ebenfalls begrüßen. Hey. Und ähm, ich hatte ja letztes Mal gesagt, meine ich mich dunkel zu erinnern, dass wir sowas wie eine Sonderepisode machen, wo wir dann über die äh, Top 250 so far reden. Oh, ich erinnere mich. Mhm. Ähm, Haben wir nicht drüber geredet, so, ne? Da hatten wir drüber geredet und ich bin jetzt mal zu so frei zu sagen, weil ich das überhaupt nicht vergessen habe oder so, <lacht> dass, wir vielleicht, dass wir vielleicht das Ganze nach der tatsächlichen Nummer 50 in der Liste ah, machen und dass wir Endgame einfach mal so ein bisschen äh, vergessen. Mhm. So. <lacht> um, und dass ich dann ganz fest mir vornehme, für die nächste Aufnahme äh, definitiv äh, ähm, mir was zu überlegen, wie wir über diese 50 Filme, äh, sinnvoll reden können mhm, über m -m. unsere Gedanken, über unsere Träume, Wünsche, Vorstellungen <lacht> und Träume, Wünsche, Vorstellungen ist auch ein guter Einstieg <lacht> in das Thema dieses Filmes Ach, manchmal klappt es einfach Cinema mhm. Paradiso oder im Original Novo Cinema Paradiso ähm, von Giuseppe Tornatore äh, mit Philippe noire Franzose. Hm. Antonella Attili, Enzo Canavale, Isa Danieli, Leo Guluta, Marco Leonardi, Pupella Maggio, Agnese Nano, Le Leopoldo Trieste, Salvatore Cascio und so weiter und so fort. Die mhm. andere. Ich wollte zumindest Not mal Welt. noch den kleinen. Der übrigens auch Salvatore heißt. Witzig. Ähm, <lacht> der junge Salvatore. Das stimmt. Ja. Der, der danach nicht mehr wahnsinnig viel. Der, der wollte kein <lacht> Schauspieler mehr sein, scheinbar. Der hat sieben Credits in den 90ern und dann noch zwei in den frühen 2000ern und danach hat er nie wieder was gemacht, der Kleine.
1: Er ja, hat gesagt, fuck. fuck this shit.
0: Ja, zudem, dem, zu dem habe ich gleich noch was zu erzählen. Mhm. Es ist ein ähm, nicht direkt autobiografischer, aber doch durchaus autobiografisch anmutender Film von Giuseppe, Giuseppe Tornatore. Ähm, äh, der Film beschäftigt sich mit der Geschichte eines Filmschaffenden in Rückblenden wie dieser in den späten 40er und in den frühen 50er Jahren in einem äh, kleinen Dorf in Sizilien aufwächst. Der kleine Junge, der alleinerziehende, äh, Sohn einer alleinerziehenden Mutter, deren Mann im Krieg gefallen ist, der sich total fürs Kino interessiert und eine schöne väterliche Freundschaft mit dem Filmvorführer Alfredo äh, schließt. Gespielt von Philippe Noiret, der tatsächlich sogar einen Golden Globe gewonnen hat für diese Performance mhm. und auch viele andere Preise. Und äh, es gibt auch noch ein bisschen Liebe. <lacht> Darüber reden wir dann vielleicht nachher, wenn wir über die zwei verschiedenen Versionen des Films sprechen. Ich glaube, ah. wir haben alle die Zwei-Stunden-Version gesehen. Ja, ja, mhm. ich, war, yeah. ich hab, hatte
1: mich schon gewundert, weil ich hatte so im Hinterkopf, oh, das ist auch wieder so ein ewig langer Film. Da habe ich gesehen, oh, ist ja nur zwei Stunden lang. Und dann habe ich erst hinterher erfahren, dass es ja zwei Versionen gibt. Genau, es gibt einen Directors-Cut und es gibt die Kino-Version,
0: den, den Tornatore-Cut quasi. <lacht> <lacht> Ähm, über den können wir dann gleich noch ausgiebig sprechen, aber ich fange erstmal mal an. Habt ihr den Film schon mal gesehen? Fangen wir doch mit Ted an. Hast du den Film schon mal gesehen und wie fandest du ihn? Ähm,
2: nee, ich hatte ihn davor nicht gesehen. Das ist jetzt einer von, ich glaube, ich glaube, es ist mit der erste Film, über den ich überhaupt gar nichts wusste. Also nicht, ich, hab, ich, war, ich kannte den Titel nicht, bevor wir über die Liste gefahren sind, ich war überhaupt nicht, also es war vollkommen raus aus meiner Welt und ich habe mir auch was ganz anderes vorgestellt. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie <lacht> in meinem Kopf immer so, weil wir runtergestrollt haben, habe ich das gesehen und in meinem in mein Kopf, ich weiß ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie hatte ich dann so ein, irgendein Arthouse-Film erwartet. Irgendwas. <lacht> Irgendwas, irgendwas so richtig Weirdes aus den 80ern in Italien. Irgendwas hat sich da. Und der ist irgendwie zum Kultfilm geworden, weil er irgendwie so richtig an die Grenzen geht oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht wieso, woher das kommt. Cannibal Holocaust oder was machst du? Ich weiß, nee, nee. Äh, eher so Richtung. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie für Imagery ich, habe ich irgendwie an Brasil gedacht, dass es vielleicht in die Richtung geht oh. oder so. Und dann war ich. Okay. Ich. ich keine Ahnung, vielleicht waren einfach so die, vielleicht sind die Poster ähnlich. Ich, ich, hab, ich weiß es nicht, wieso ich das mir vorgestellt hatte. Ja, das, und dann kam halt, schnell, dann ja. kam halt Corniness vom anderen Stern. Und, mhm. und Schmalz <lacht> und Cheese und ganz, ganz viel davon. Und ähm, ich meine, ich glaube, den letzten, letzten so richtig corny Film, den wir uns angeschaut haben, war zum Weihnachtsspecial Luke's, Luke's Pick der ich weiß nicht mm. wie hieß der <lacht> Film nochmal der kleine Lord der kleine Lord ja. oh. Little Lord Frontleroy. exactly und ja an, bei dem Film an dem, an dem Film hatte ich gedacht weil tatsächlich der mir dann im Vergleich mehr angetan hat nicht dass es ein besserer Film wäre sondern einfach nur <lacht> dass irgendwie emotional der geschafft hat mich zu packen mehr als dieser jetzt bei dem war es halt ich äh, und es, ich weiß auch ich kann auch gar nicht wirklich den Grund nennen wieso weil es war jetzt irgendwie nicht so, dass jetzt irgendwie die Performance vom kleinen Jungen mich irgendwie rausgezogen hat und irgendwas mich irgendwie bewusst gestört hat an dem Film. Sondern einfach nur, der hat einfach nicht, er hat mein Herz nicht erobern können. Und deswegen verliert er halt auch vieles von seinem Impact, wenn er halt nicht emotional, wenn er sich nicht emotional mit dir verbindet. Und deswegen war es dann ja so, so ein bisschen das dahingeplänkel und Score genießen, weil das war halt auch schon schöne Musik, die da drin war, aber leider... Leider auch nichts weiter von meiner Seite, was, was ich sehr, ähm, sehr überraschend fand, weil davor hatte ich dann bei Joe gelesen, ah, oh, I'm not a very sentimental person. Ich so, ah, okay, mhm. also wird er vielleicht mir noch besser gefallen als Joe, aber vielleicht ja, 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 Stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> aber dann am Ende, äh, zumindest nach unseren Bewertungen, schaut es eher eh andersrum aus.
1: Oh ja, oh ja. Ähm, okay, interessant. Joe, wie ging's dir? Ich hatte ihn auch noch nicht gesehen. Ich wusste auch nur darüber, dass er sehr beliebt ist und dass es um einen kleinen Jungen, der sich mit einem Filmverführer anfreundet, geht. Ähm, also so die, was sag ich mal, erste Hälfte oder so oder erste dreiviertel halbe dreiviertel Stunde. Da hat hat exakt das gemacht, was ich mir, was ich mir immer äh, drunter vorgestellt habe. Und er hat mir es hat, es hat mir gut gefallen. Und ich meine, ich wusste jetzt nicht diesen, ja, okay, der erinnert sich irgendwie zurück, aber, äh, Angle, aber der ist ja auch gar nicht tatsächlich, also der ist ja so semi-wichtig nur, ähm, mehr, mehr fürs Ende. Und letztendlich bin ich, glaube ich, so ähm, aus diesem Film gekommen mit dem Gedanken, also was ich ja auch in meiner Letterbox review geschrieben habe, ich glaube, ich bin nicht so anfällig für... Sentimentalität, also zumindest diese Art, weil eigentlich müsste ich den Film ja lieben. Ne? Es ist ja so eine, eine Ode an Kino, eine Ode an, <lacht> ja. an, an, an Filme machen, an, an, an mit Filmen umgehen. Ne? Diese Hand, also diese Liebe zu der Handarbeit, wie man tatsächlich einen Film äh, äh, verarbeitet und, und, und vorführt und, und die, die Technik dahinter, die, Projekt, die Projektionen und das ganze. Ähm, Hand zu haben in einem Kino, ähm, ist ja mit sehr, sehr viel Detailverliebtheit und Liebe zu dem Medium und so weiter äh, gemacht und ist ja schon sehr mein Ding. Ähm, aber mir hat es mehr auf der Ebene gefallen, dass ich fasziniert davon war, so einen Einblick in diese, in diesen Arbeitsablauf zu kriegen und so weiter, weil ich meine, ich habe schon mhm. ich habe schon 16 mm Film geschnitten, aber ich habe noch nie in einem äh, Projekt, Projektionsbooth gestanden und einen, einen ja Ahnung, das war was du wahrscheinlich ein 32 mm projektor oder sowas bedient. Ne? Und das war schon cool. Und auch so die Arbeit von einem äh, Filmvorführer früher, was sehr anders ist, Ted, da kannst du wahrscheinlich ja, mehr ja. sagen dazu, <lacht> als äh, Filmvorführer heute. <lacht> ähm, das war alles total faszinierend. Ähm, ich glaube, die Love Story hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen tatsächlich. Ja, es ist, es ist halt es ist sehr schmalzig, es ist sehr sentimental, es ist sehr Top-250-ig. Ähm, ja. äh, dass das, das hat schon alles Sinn gemacht, warum der ist, wo er ist. Aber, aber auch, der, äh, auch das hat mir gefallen. Aber ich glaube, ich habe es mehr äh, appreciated, als dass es mich emotional gepackt hat, weil tatsächlich so am Ende, wo er dann durch dieses runtergekommene Kino und so weiter, ähm, hat mich tatsächlich emotional nicht gepackt. Und ich habe mich so gefragt, hm, irgendwas kaputt? Das ist, äh, <lacht> komisch, müsste doch jetzt hier genau äh, deine Trennendrüse ansprechen. Hat in dem Fall jetzt nicht und ähm, ja, ich glaube, ich habe es dann wirklich darauf untergebrochen. Ich bin, glaube ich, nicht so sentimental und dafür anfällig.
0: Okay. Ich habe den Film an der Schule gesehen. Mhm. Im Rahmen des Musikunterrichts haben wir den angeguckt, beim Herrn, beim Herrn Köstler. Wegen dem Ennio Morricone-Score, um, oder? Ähm, er hat immer wieder Schicksalsmelodie. <lacht> das weiß ich noch, das war, das war sein, sein ähm, Ding. Kein. Und Wir haben den Film ähm, in einer Doppelstunde zum Teil angeguckt. Ich glaube, wir haben tatsächlich sogar die, den, den, den Directors Cut uh. schauen sollen, wollen. Okay. Ähm, und danach hatten wir äh, eine, ein, eine Doppelstunde bei einem gewissen Geschichtslehrer, den niemand an der Schule mochte, mhm. <lacht> der ein Problem mit Mundgeruch hatte ah, ja. mhm. und mit Weh anfängt. Mhm. Ähm, äh, will ich es nicht so... Outcallen. Nee, 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 nee. äh, auf jeden Fall, zehnte ähm, Klasse. Die ganzen, die ganzen Unguten aus der Klasse waren schon weg. Also waren schon alle sitzen geblieben. Aber ähm, es war trotzdem noch irgendwie ein bisschen, bisschen äh, Aufruhr, äh, Revolutionsstimmung. Und wir haben dann äh, einen Tisch mit ein paar Büchern drauf unter äh, die Türklinke geklemmt, uns davor einen Fernsehwagen äh, ausgeliehen und hat äh, diesen Film fertig <lacht> in der Geschichtsstunde. Oh Gott. Entsprechend ist der Film ähm, sehr positiv besetzt in meinem <lacht> Kopf. Ähm, nice. wow. Sehr und nice. tatsächlich gerade am Anfang gerade am Anfang, äh, wo, die, wo, die, ähm, wo die Mutter ähm, am Telefon quasi ihren Sohn äh, ans Telefon kriegen will und mm. wir haben den, ich weiß ganz genau, dass wir den auf Italienisch mit Untertiteln angeguckt mm -hmm. haben, weil ich weiß genau, dass es einfach die, die Wochen darauf so ein Running Gag, heute könnte man sagen Meme unter uns war <lacht> ähm, diese, diese Frau nachzuahmen in graduell immer, immer aggressiverer ähm, äh, 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 Manier und äh, irgendwann wurde dann an dieses Divita Salvatore Samadre, ein Um Maschinengewehr nachzuahmen okay. äh, ran, rangehängt. Also es ist ein sehr ein sehr weird nostalgischer Film für mich. <lacht> Sorry für den Rand, aber ich musste das einfach mal erzählen, dass ich eine sehr komische
2: Beziehung zu diesem Film habe. <lacht> Faszinierender um, Kontext.
0: Ja. Ach, ich weiß nicht. So, 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 so latent rassistisch irgendwie. Und mhm. ach. Ja, es war, es war problematisch. Ähm, der Film an sich hatte überhaupt gar nicht so den, den wirklichen Impact hinterlassen. so also, ja, es war irgendwie alles ganz goldig mit dem, mit dem Kind, aber irgendwie diese ganzen Umstände sind mir mehr hängen geblieben, als dann irgendwie wie der Film weiterging oder wie er zu Ende ging. Ich hatte mhm. komplett vergessen, dass es dass es eine erwachsene Version von ihm gibt, mhm. der quasi eigentlich, also durch dessen Augen wir das sehen und das eigentlich alles rückblenden. Ich hatte tatsächlich nur diesen ersten Arc noch im Hinterkopf und ich hatte noch mich daran erinnert, dass ähm, oh, Spoilerwarnung an dieser Stelle, wir reden über den ganzen Film, mhm. wir spoilern alles. Ähm, guckt euch den Film an, wenn euch daran liegt, nicht gespoilert zu werden. <lacht> ähm, äh, die Stelle, an der Alfredo sein Augenlicht verliert und wo der Brand ausbricht, so ja. diese, diese ganze Szene, die hat sich sehr gebrannt, Aber ähm, <lacht> Aber sonst, so ab da ist es irgendwie so ein bisschen diese ganze Liebesgeschichte auch. Das habe ich alles vergessen wieder. Mhm. Wahrscheinlich, weil es so aufregend war, den Lehrer auszusperren und ich mir <lacht> das dann alles nicht mehr so gemerkt habe. <lacht> weil es wichtiger war, was wir so in der Klasse machen, als was da in dem Film läuft. Vielleicht habe ich nicht mehr so aufgepasst. Auf jeden Fall. So, habe ich den Film mir jetzt nochmal angeguckt und äh, diese Liebesgeschichte war mir tatsächlich ein Dorn im Auge, mhm. weil die so plötzlich äh, so plötzlich abbricht. Und das ist tatsächlich auch mein größter mhm. Kritikpunkt, weil das, diese, diese, klar, das Kind kann man, das, das ist manchmal ein bisschen nervig, weil es schon eine sehr schrille Stimme hat manchmal. <lacht> und ähm, die Gewalt gegen Kinder, die hier dargestellt wird, ist natürlich auch manchmal schwer zu ertragen in manchen Momenten. Also finde ich jetzt, keine Ahnung, also da, da wird ständig geboxt und gehauen und gegen Tafeln geworfen und, mhm. und also übelst Kinder verprügelt, ähm, auch wenn sie das natürlich sehr sanft nachstellen wofür ich sehr dankbar bin. <lacht> Könnte auch noch <lacht> übler machen mit den armen Kleinen. Ähm, aber, aber davon abgesehen war das mein Lieblingsteil. So diese Freundschaft zwischen dem kleinen Jungen und dem, dem älteren Alfredo. Und, und dann kam diese Liebesstory und ich dachte mir, okay, die endet so abrupt. Was ist da los? Und dann bin ich auf Wikipedia gegangen. <lacht> oh ja. Und wir kommen direkt zu meinem, zu, meinem, zu, meinem, äh, zu meinem ersten Punkt hier. Der Unterschied zwischen Directors Cut und äh, Kino-Cut, mhm. tatsächlich ähm, die gut, gute halbe Stunde zusätzlicher Content im Directors-Cut, ähm, fokussiert sich ausschließlich auf die Liebesgeschichte zwischen äh, äh Salvatore und Oh Gott, wie heißt sie? Äh, <lacht> äh, ja, genau. Anna? Nee, das El -El -Elena. ist Elena. Elena, oder? Elena? Elena, genau, Elena, hier. Genau, von gespielt von Agnese Nano. Elena, ähm, die, äh, die die Liebesgeschichte zwischen den beiden ähm, an diesem Punkt, an dem sie ihn stehen lässt und er danach äh, zum Militär geht, ähm, also ihm quasi das Herz gebrochen wird, ähm, das ist quasi äh, der Punkt, ab dem dann Neues dazukommt in der, in der, äh, im Director's Cut. Mhm. Und äh, es wird wohl viel über ihre Charaktere äh, noch erweitert. Also es gibt viel mehr Szenen mit den beiden. Die Beziehung von den beiden wird auch ein bisschen weniger. Plötzlich einfach so, zack, jetzt ist, ist, ist sie da. So. <lacht> ähm, äh, und wir erfahren tatsächlich am Ende zum einen, dass die beiden sich wieder treffen jetzt als erwachsene Menschen, also als alte Erwachsene, also quasi der, der Salvatore der Gegenwart trifft es auf die Elena der Gegenwart und die beiden haben noch eine Nacht zusammen, aber sie hat jetzt eine Familie und muss zu dieser Familie zurück. Mhm. Und, und er merkt, dass er quasi das, das Leben als Filmschaffender ähm, äh, eingetauscht hat dafür, dass er jetzt die Liebe seines Lebens äh, nicht mehr hat, haben wird. Es so. ist sehr melodramatisch. Und, sehr, ähm, so das klingt. Und es stellt sich heraus, dass Alfredo derjenige war, der ähm, eingefädelt hat, dass sie ihn da an diesem Kino nicht treffen wird, der also quasi die Beziehung zwischen den beiden wissentlich zerstört hat, äh, damit äh, Salvatore sich auf seine Filmkarriere konzentrieren kann, wegkommen kann aus diesem Dorf. Mm. Und das ist auch nur, da gibt es noch so ein paar Überreste im, im, in der Kinofassung, wo er dann so nachfragt, ähm, ja, und hat sie sich nochmal gemeldet? Hm, ja, dann solltest du vielleicht doch gehen. <lacht> ähm, <lacht> und da wird dann quasi tatsächlich auch revealed, dass er, dass er das eingefädelt hat und das absichtlich ja, ja. Äh, herbeigeführt hat. Genau. Das ist der Unterschied zwischen den zwei Fassungen. Ich muss jetzt sagen, es, es hat mich zwar gestört, dass es so plötzlich aufhört, aber gleichzeitig war es auch nicht wirklich der Teil, der mich am meisten gefesselt hat. Deshalb weiß ich nicht, wie ich mich dazu damit <lacht> fühlen soll. <lacht> ich finde es eigentlich nicht so schlimm. <lacht> weiß nicht. Ja, also, ich bin, ganz, an, ich bin ganz
2: froh, wieder? dass es zwei Stunden waren. <lacht> Ja. Und nicht, ja, nicht ja, nah drei Stunden.
1: Es, es, es ja. gefühlt, also sofort von dem, was du jetzt erzählt hast, ähm, nimmt es einfach noch mehr Melodrama hinzu. Und der Film ist ja so schon sehr melodramatisch. Klar, ich glaube, dass so dieses Theme von Ja, er hat quasi diese, diesen Ort, der ihm viel bedeutet, zurückgelassen, dann in der langen Version auch die Liebe seines Lebens zurückgelassen, um seine Karriere zu haben was ich eh irgendwie ein weirdes oder nicht auserzähltes oder oder nicht ausreichend behandeltes Thema fast fand. so ähm, weil, weil prinzipiell fand ich das interessant, aber es war irgendwie so, naja, alle sagen halt, er soll, er soll sich hier verziehen und dann ähm, tut er das und offensichtlich hat er irgendeine relativ erfolgreiche Karriere und dann kommt er zurück und ist nostalgisch. Aber so, keine Ahnung, was das für ihn bedeutet oder so, hatte ich nie das Gefühl, dass wir das so exploren oder mhm. äh, behandeln, sondern es, es ist ja von extern, kriegt er die ganze Zeit gesagt, hauptsächlich von äh, Alfredo heißt er, ne? Mhm. Ähm, ja. Der ihm sagt, ja, nee, äh, verpiss dich hier, ähm, ich will dich gar nicht überhaupt, überhaupt mehr sehen, wir
2: halten dich alle hier nur auf. Ja, das ähm, ist aber auch nur eine Szene, gell? Also für mich kam ja, das ja. mehr oder weniger aus, aus dem Nichts, so, ah, diese Stadt. Und, und halt am Bahnhof dann. Ne? Ja, ja und halt am Bahnhof, wenn er halt, schon, wenn er halt schon geht. Aber das war halt, wo die Szene er ja. das erste Mal erwähnt, war für mich dann so auf einmal, aber die Stadt ist doch gar nicht so schlimm, wie du jetzt sagst. Irgendwie, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Naja, <lacht> genau. Ich,
1: auch so, was, was, was sieht Alfredo in ihm? Weil Also ich meine, er ist filmbegeistert, aber irgendwelches filmemacherisches Talent hatte. Also war ja nie das Thema irgendwie. Also... Ja, war, also es fühlt sich, jetzt wo du sagst, irgendwie so ein leicht autobiografisch oder so, das, 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 so fühlt sich auch so ein bisschen an, aber vielleicht auch entsprechend so ein bisschen insider So, ne? ähm, Weil wir wissen oder wir wissen, was der also wer der Regisseur geworden ist und deswegen können wir das da reinlesen, was aber der Film uns ja. gar nicht unbedingt erzählt. So. Ja,
2: ja, weil eben das, das Setup oder beziehungsweise es fehlt an, an Gründen für ihn zu bleiben, außer dass er es halt dort mag. Es ist ja nicht so, dass er ihn so, ah, ich habe, nee, ich muss hier bleiben, weil meine Familie braucht mich, nee, ich muss hier bleiben wegen den und den Grund, sondern es ist einfach nur so, ja, ich bin halt hier und du sagst, ich soll gehen, dann, dann okay, dann gehe ich halt. Ja, also es ist, ist nicht genau. äh, ist, es ist keine irgendwie Entscheidung mit, ah, ich muss über gut und schlecht nachdenken, A oder B, was ist, was ist besser? Also einfach nur so, ah, okay, ich werde halt dahin gestoßen, wie du gesagt hast, halt irgendwie von anderen Charakteren, das ist halt nichts Internes. Äh, und
1: auch so irgendwie, äh, 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 hatte ich nicht das Gefühl, dass er zu irgendeiner Zeit mal das, jetzt das Rieseninteresse, Filmemacher zu werden oder eine Karriere oder dass er, dass er darüber nachdenkt, dass das eine Option wäre oder irgendein Drive dahingehend gehend, äh, zeigt. Dass, naja, dass, er, er dreht halt seine Filme. Genau, er macht, er macht halt so ein bisschen mit Video, also mit seiner eigenen, äh, der Video, Quatsch, mit seiner ein, eigenen 8mm Kamera rum. Aber ich meine so, ich von, von ihm hab, also kommt ja nicht so, dass, ah, wie wird man Filmemacher? Ich gibt gibt's da Möglichkeiten oder so. Also, oder vielleicht habe ich es auch vergessen, aber es kam mir jetzt nicht so vor. Hat hatte nie so das Gefühl, er hat da diesen Drive und irgendwas hält ihn zurück und er muss realisieren, dass es ihn zurückhält. Ähm
2: ja, ja. Mhm.
0: Ja, das kann ich sehen. Ähm, das, das, das ist mir jetzt nicht so, so negativ aufgefallen. Vielleicht auch, weil ich da weiß nicht, nicht so drauf geachtet
2: habe.
0: <lacht> ähm, ich meine, das war halt irgendwie so, für mich war es so, es ist klar, dass es in die Richtung geht. Ähm, da muss es diese Momente mir gar nicht zeigen, weil ich ja schon weiß, wie es ausgeht eigentlich.
1: Ja, ja.
2: Ja kann aber ja, vielleicht auch. Vielleicht, ja. Also für mich war es also jetzt wo ich auch blind reingegangen bin, also jetzt auch das, was wir gerade gesagt haben und als jetzt auch gesagt hast so dass er, oh ja, da kommt er als Filmemacher zurück, weil für mich also ich habe nicht gecheckt, was er womit er sein Geld verdient hat. Also, ich dachte, er wird irgendwie, auch glaube ich nur irgendwann mal gesagt. Ich dachte, so. er wäre irgendwie Politiker oder so in Rom <lacht> und <lacht> Deswegen hat er die, die Babes. Ja, ich habe es hauptsächlich gewusst, weil ich davor gelesen habe, irgendwie ein alternder Filmemacher erinnert sich zurück. Und dann habe ich oh, auch so, okay.
1: hm, der Film hat mir nicht gesagt, dass es ein alternder Filmemacher ist. Irgendwie. Ich wusste dass ja, halt nur, dass er auf ja. irgendeine
2: Weise berühmt sein soll, wo der eine so, ja. oh, ich kann ihn Toto nennen und ich muss ihn nicht Senior. <lacht> ja, ich so, genau. okay, Alles klar, keine Ahnung. Ja, also, hat, hat irgendwie mir hat, mir hat da halt irgendwas gefehlt, vielleicht halt überall ein bisschen was und dann hat es dann schon gelangt, dass es halt irgendwie nicht, keine dass ich keine Verbindung schaffe. Es gab Momente und die sind halt vor allem, halt wie ihr auch beide gesagt habt, im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte mit dem kleinen Jungen, mit, wo sie mhm. halt die Beziehung erst aufbauen und da gab es auch ein paar lustige Momente und schöne Momente, wo halt auf die Außenwand projiziert. Für die Leute, was halt ja, direkt, das also das ist, so die, das ist der Höhepunkt vor der großen Tragik, wo er halt auch direkt auch seine, mhm. äh, seine Augen verliert, der Alfredo. Ja. Und auch eine Szene davor, die ich lustig fand, vor allem, weil du es vorhin noch angesprochen hast, äh, Joe, da kam halt die Szene, wo er dem kleinen Jungen sagt, ja, früher war das noch super kompliziert und jetzt, jetzt ist es so ganz einfach und dann musste ich halt auch daran denken, so wie ich halt Projektionist war, ich so, ja man super kompliziert das ist so
1: das ist hast, du, hast du viel riskiert, wenn du die Festplatte in den Projektor gesteckt hast ja, dass ja. es abbrennt, oder?
2: Das, war, das war schon krass, man, Play drücken und dann hoffen, dass es passt und irgendwie kein technischer Fehler kommt, dass ich Restart drücken muss das ist ja. das
0: ist kann, das kann kein Flammen in Festplatte raus ja schlägt. genau, genau <lacht> Wobei mir gerade eine ne sehr witzige zynische Version eingefallen ist, das zu deuten. Vielleicht ist es so ein bisschen Sozialismuskritik an dieser Stelle. So, ja, ich Filme für die Menschen, niemand muss zahlen und dann kriegt er sofort seinen Fan weg indem in
2: das Team Feuer fängt.
1: <lacht>
2: also ein kleiner Filmemacher,
1: der sich, der sich darüber beschwert, dass die ja gar nicht für seinen Film bezahlen, äh. Raub gegen Raum kopieren äh. ist. Das.
2: Ich fand es ich lustig, äh, also nicht lustig, aber ich fand es interessant in dem Sinne, äh, also wie der Film mal halt ging und ich habe, ich wusste halt nicht, was ich zu erwarten hatte. Und dann am Anfang mhm. hast du ja halt so, so kleine Andeutungen, als, als ob er irgendwie so ein so paar kleine Kommentare machen will über, weil es fängt ja buchstäblich im direkt nach dem Zweiten Weltkrieg Italien an.
1: musste mhm. ich auch nachschauen, wann genau es sein soll. Ich weiß nicht, ob es im Film mal geschrieben oder, oder, oder so wird, aber... Ich weiß nicht wann ähm, genau,
2: aber es ist irgendwie, also beziehungsweise, zumindest seit mit dem Vater wird dann gesagt, ah ja, der muss noch aus Russland zurückkommen. Also, ah, okay, das heißt...
1: Ja, ja genau, und da habe ich da hab ich irgendwie, habe ich, äh, äh, am Anfang war ich kurz verwirrt, weil ich dachte auch so, ja, wird wahrscheinlich irgendwie so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dann haben sie irgendwo gesagt, ja, der Vater ist irgendwie in Russland und kämpft oder so. Oder, okay. oder also, äh, und dann dachte ich, hä, okay, ist noch während dem Krieg, also, ähm, aber es ist ja dann, also ziemlich klar, der Krieg ist vorbei, also so habe ich das dann gesehen. Ja, dachte also ich dachte auch, noch falsch verstanden am Anfang. so
2: kurz danach, aber dann trotzdem so, die eine Familie, die ausgegrenzt wird, ist halt so ein kommunistischer Vater, der dann so das Dorf verlassen muss, so, ah, euch alle, ich gehe nach Deutschland, was auch komisch ja, war, das ich, dass Deutschland dann das Ziel war <lacht>
1: Naja, ich meine, die, die Gastarbeiterwelle ist ja schon. Ja, ja, klar. Nee, einfach nur ja. In also, Wahrscheinlich ein bisschen, bisschen später. Das jetzt also, nicht, nicht irgendwie
2: gesagt wurde, ah, verpiss dich nach, nach, nach Russland oder nach <lacht> <irgendwie> irgendein, <lacht> <lacht> irgendein sozialistisches Land oder so in de, zu der Zeit. Das Achso, war, ja, das, stimmt, also, ja, das stimmt, Du Kommunist, ja. geh weg zu, unserem, ja, ja, zu ja, Deutschland, nee, unserem, unserem Alliierten von vor von, von vor ein paar Monaten. Ja, vielleicht,
0: vielleicht ist er ja in die DDR ein. Ah, ja, stimmt, kann auch sein. <lacht> Who
2: knows? Ja, nee, aber da ja. gab es halt diese kleinen, uh, uh, kleinen Momente ja. halt. Auch der, diese bezahlenden Bürger, die halt dann immer in der Lose sitzen. Und der eine, der halt immer runterspuckt. Und, ja. und dann aber ja, dann, so Scheiße in die Fresse kriegt. Das war nice. Ja. Nee, es, es gab schon Momente. Also der Film hat seine Momente.
1: Der, das war tatsächlich für mich, waren immer die Highlights. ne Kinokultur der damaligen Zeit, wo, mm. wo das irgendwie mm so richtig spürbar miterlebbar äh, gemacht wurde ähm, den, den Wert den Kino für die Leute hat den ähm, oder hatte und ähm, das das Ereignis das dieses Kino war und, und die Dinge die darin passiert sind und so weiter das war alles super plastisch das war alles super mit mit, mit klaren Charakteren gespickt das, das fand ich alles also das hat mir sehr viel Spaß gemacht das deswegen auch so die die erste dreiviertelstunde ist ja. mein, mein der, der Film, den ich gedacht habe, den ich schaue und der mir
2: auch am besten gefallen hat. <lacht> Was mich überrascht hat, vor allem auch bei den ersten Sachen, da es er dann in den 40ern und 50ern spielt, ist, dass diese ganzen amerikanischen Filme schon auf Italienisch gedappt waren. Und ich weiß nicht, ob das mhm. nur für, die, für diesen Film gemacht wurde, so im Nachhinein, oder ob das schon von Anfang an schon zu der Zeit so routinemäßig gedappt wurde. Weil ich meine, die Deutschen haben es ja auch gemacht, äh, äh, ab dem Moment,
1: wo man es konnte. Also. Ja,
2: nee, also ich wusste, also für mich war immer so, äh, zumindest mit den, äh, mit den Leuten, die ich kannte, war Deutschland immer so, die Leute, also mit meinen Freunden aus Ausland, die hier, hier wohnen, war es immer so, ah ja, hier in Deutschland, da haben sie alles, aber bei mir daheim nie, also in, bei mir in Kroatien, in Bosnien war es nicht so, in Spanien eher weniger, ja. äh, so auch äh, Russland, Kasachstan, äh, also viele, viele andere Länder da, und dann dachte ich mir so, ah okay, vielleicht ist so Deutschland die große Ausnahme, aber anscheinend dann war es auch in Italien, Das hat mich, das hat hat mich, also für mich war das so einfach eine Überraschung, so ah okay, also so, ich weiß so nur, schon. Ähm,
1: also ich glaube schon, dass es, dass es akkurat ist, vor allem deswegen, weil in Italien fast eine, also noch eine größere Dublin-Kultur Besteht im Sinne von, und das merkt man diesen Film übrigens auch an, dass äh, in Italien lange Zeit Filme entweder ohne große Tonaufnahmen äh, äh, gedreht wurden oder dann eh trotzdem hinterher ganz viel nachsynchronisiert wurde. Also auch die ganzen Spaghetti-Western ist ja so, die haben halt ganz viele internationale Schauspieler äh, für den Film gecastet, die haben alle ihre eigene Sprache gesprochen und am Ende wurde es halt alles in Italienisch gedubbt. Alle, die nicht genau. Italiener waren. Und Philippe, Philippe Noiret ist äh, Franzose und wurde gedubbt. genauso. Genau. Der den älteren Salvatore spielt, äh, hier äh, Jacques Perrin. Genau. Und äh, das äh, sieht man auch. Und das ist aber so eine Ästhetik von italienischen Filmen. Keine Ahnung, das, das gehört fast schon dazu. <lacht> ja, das war mir <lacht> okay, nicht bewusst. Dass die Lippen nicht immer ja. ganz
2: synchron sind. Interessant, interessant. Ja, Bei den Spaghetti Western, das war mir aufgefallen. Und ich, dann dachte ich mir, und da, ich, da hatte ich ja nur. Sergio Leone-Filme gesehen, dann dachte ich mir so, ah, okay, das mhm. sind halt einfach nur seine so amerikanischen Stars, die halt drüber dubbt Wahrscheinlich. Nee, das ist, das das echt ist so, so der italienische
1: ich. Film. Genau, italienisches Filme machen.
2: Ja, interessant.
1: Ähm, und deswegen kann ich mir eben gut vorstellen, wenn die das damals schon so gedreht haben, dann hatten sie ja die Mittel zu mhm, dubben. Mhm, ja. Offensichtlich dann werden die auch ausländische Filme schon gedappt haben.
0: Mhm. Denke ich auch. Ähm, ich habe auch den Eindruck, die würden da jetzt nicht so sehr von der Realität abweichen, weil das ist ja, ich meine, der ganze Film ist ja so eine, so ein kleines Liebeslied an das Kino der damaligen Zeit und, und, und auch die Filmindustrie. Und ähm, tatsächlich sagte äh, Giuseppe Tornatore, dass es so auch ein bisschen ein, ein Abgesang an diese Zeit ist, um das quasi so zu Grabe zu tragen. Ja. Ähm, und dass er also so so ein bisschen mit dem mit dem Ding so es ist mir scheißegal ob Leute diesen Film mögen es ist jetzt so mein es ist so mein Geschenk an diese an diese Zeit und als er dann kommerziell erfolgreich wurde hat er es nie wieder äh, gesagt Er hat es nicht noch mal erwähnt. War so ah, okay okay go with the flow was Academy Awards ja <lacht> tatsächlich hat er nämlich den Oscar für den besten Foreign äh, Language Movie damals ähm gewonnen. Ja, das war glaube ich. Mm, okay. 89. 89, 89 gut. wahrscheinlich, oder? 89 vermutlich.
1: Ne, 1990 tatsächlich. Ja gut, ja stimmt. Das hat also, eine Weile
0: gedauert, bis er, bis er in den USA rauskam. Ja,
1: ja das hat ja, das war ja meistens dann immer noch ein Jahr verzögert. Ja. Und Philippe Noiret hat bei den, bei den ich habe übrigens falsch gesagt,
0: das war kein Golden Globes, er hat bei den BAFTAs 91 dann Best Actor gewonnen. Uff,
1: uh, uh. ja Das ist ja so schon immer äh, äh, lustig, dass die Leute den Film irgendwie zwei, drei Jahre, also heutzutage drehen, bevor sie dann oft einen Oscar dafür gewinnen. Und das war ja dann mhm. irgendwie vier, fünf Jahre <lacht> dazwischen. Skurril. Ja, der ganz viele. der hat auch
0: 2015, es gibt ja immer irgendwelche irgendwelche, also Hall of Fame ist das jetzt, aber hier gibt es noch so ein 2020 Awards, da hat er irgendwie auch noch welche ab, abgeräumt. Okay. 2010. <lacht> okay. Best Foreign Film und Best Cinematography. Aber ja, das mit der Cine Cine Cinematography finde ich übrigens mm. sehr gerechtfertigt. Mm. Das, ist, das ist Wunder. Also das ist sehr schön. Und, ja. und auch so diese, ne, dieser, dieser Kontrast zwischen diesem alten heruntergekommenen Kackkino, das, bevor dann <lacht> der Brand äh, und dann und dann dieses coole Art Nouveau äh, 1960er äh, in den matten Tönen. Ja, sehr schön. Ja, total. Das ist alles.
1: Das ist alles, einfach mhm. alles so detailverliebt. Das ist und, und so, so greifbar. So, das, fühlt, also das fühlt sich so spürbar an. Das, das, das ganze, die ganze Filmkultur der damaligen Zeit. So, ne? Also immer, immer wenn die mit den Filmstreifen rumhantiert haben und so weiter, ähm, ich meine, da habe ich, also habe ich mich zurückerinnert gefühlt, weil ich, ich hatte mal so ein Zwei-Wochen-Seminar mit, wie gesagt, mit 16 mm Film. Ich weiß, ich habe sofort wieder dran gedacht, wie das riecht, wie sich das anfühlt und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, <lacht> das ist genauso auch inszeniert, so mit dieser Liebe für das Material und für, was es bedeuten kann. Und das, das ist cool.
0: Total. Und, und, ähm. Es ist so, ich, ich kenne das alles gar nicht und trotzdem schafft es irgendwie in, so, so in mir so, eine, so ein nostalgisches Gefühl hervorzurufen. Ja. Also, also, was du gemeint hast, so mit, du, bist, du bist nicht so, ähm, äh, wie hast du gesagt, sentimental. Äh, also, sentimental, also, ja. aber, aber, ähm, aber es ist ja trotzdem irgendwie, es schafft ja trotzdem so ein Gefühl hervorzurufen von, ha, ja. Mhm, nicht unbedingt für die Charaktere, aber definitiv für das, was gezeigt wird. Weil, weil ja, genau, manches ja. Mal ist der
1: Fokus ja viel mehr auf dieser Kinokultur als auf den Charakteren, um die es eigentlich geht. Vor, vor allem im ersten Drittel. Also das ist, das, ja. ist, das ist, also ja. ja, das ist ja nicht umsonst der Teil, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, ich glaube, weil einfach die Charaktere mhm. weniger stark für mich waren als, als die, die, das Thema, über das der Film am meisten redet. Also. Mm,
2: mm. Für mich war es dann auch immer, wenn so das, wenn man das vollgepackte Kino gesehen hat und so die Leute mhm. äh, fast schon so animalistisch bei diese eine Szene, da, da war ich voll perplex, wo halt einer irgendwie die Maßen schneidet und dann einfach nur das ganze Kino abbricht, als ob das irgendwie der lustigste Film aller Zeiten wäre. <lacht> und ich einfach nicht drauf klargekommen bin, ich sagte du Scheiße mal. <lacht> aber, aber dann aber gleichzeitig so diesen Wunsch hatte, Gott, ich wünschte, ich hätte So diese Art Kinoerfahrung, das bringt mich so zurück. Und das Einzige, was ich was ich so habe, Vergleichbares ist, wenn mal, wenn, man, wenn wir in der Schule einen Kinotag hatten und so der ganze Saal von der Schule irgendwie gefüllt wurde und es halt alles Teenager ja. sind. Und dann, das kommt so am nächsten zum ähm, man geht nicht wirklich zum Film schauen, sondern man geht zum Film zusammenschauen und die ganzen mhm. so die ganzen Schüler und man quatscht und man, man macht Witze und Leute lachen und alles Mögliche und das ist so das nächste was was ich so an Erfahrung habe, wo ich aber auch sehr gerne einfach so in so einem Saal sitzen würde, wo halt der meist alle irgendwie abgehen und dann einfach Charlie Chaplin anschauen, so mit mit 200 <lacht> super enthusiastischen Fans.
1: Ja ja. Also ich habe mich so ein bisschen, also ich meine, wenn so solange sie den Film abfeiern, in dem Moment, wo sie sich über was anderes unterhalten würden, da wäre, also habe ich mir schon manchmal gedacht in den Kinoszenen, öh, schaut doch den Film an. Aber, <lacht> ähm, <lacht> andere Zeiten. <lacht> ähm, aber äh, ja. so, wenn es darum geht, den Film abzufeiern und so voll dabei zu sein, habe ich mich, also das, glaube ich, das Erste, wo ich da heutzutage jemals reingekommen bin, ist ein vollbesetztes Fantasy-Filmfest-Screening von einem Party, also von so einem, einem Spaß-Fantasy-Filmfest-Film wenn das Publikum da richtig mitgeht. Ja. Das kommt selten vor, aber wenn es vorkommt, ist es sehr cool.
0: Ich glaube, ich glaub, die anderen Zeiten beziehen sich aber nicht unbedingt auf die Menschen, sondern, also auf die Menschen an sich, sondern eher so auf, ähm, welche Crowd äh, das Kino vorzieht. Und, und ich hatte durchaus hm. Screenings in bestimmten Kinos im Stadtgebiet, die es jetzt vielleicht nicht mehr gibt, die, die durchaus ebenfalls ähnlich unangenehm sich angefühlt haben, wie sich ein okay. solches anfühlen müsste, denke ich. Also puh, also so, ich meine klar, hat niemand geraucht, Gott sei Dank. Und und da in diesem Kino wird man wahrscheinlich hätte man nicht atmen können, dass er gezeigt wird. Um, aber aber also so nebenher reden, laut schnarchen, <lacht> 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 Witze machen über weiß Gott was, ich meine nur masturbieren, ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht direkt erlebt. Ja, das war ja, Oder, oder also, Prostitution im, im Hinterzimmer, <lacht> in der einen Szene. Ja. ja. Nachdem der Priester von, von der Kussszene ab, abgeschreckt wird. Das hat, das, das, oh, das, ja. Da konnte ich übrigens auch total relaten zu dieser Ministranten, zu diesem Ministranten Ding. So die erste ah, okay. Szene, wo wir den Kleinen sehen, wir quasi als Messdiener da kniet und einfach einschläft. Ach, <lacht> so, ach ja, ich fühle so sehr, mein Freund, ich fühle so sehr. <lacht>
1: Ich fand ja den, den Priester mit der Zensur sehr lustig. Ähm
0: ja, mit seinem Glöckchen. Ja, Ding, genau. Ding. Ich
1: mein, weil man da ja bei, bei auch directed by Alfred Hitchcock immer mal wieder drüber, also Zensur ja ist und so ein gängiges Thema ist und halt einfach, mhm. ähm, das, das fand ich eh, also das ist auch total rübergekommen. Ne? Damals, als äh, äh, Film auf Filmrollen verschifft wurde, gab es halt so diesen Spruch, ähm, den Final Cut hat der Projectionist, hat der Filmvorführer. <lacht> ne, ja. weil es ja halt einfach ähm, da, da konnte man halt einfach irgendwas rausnehmen und war ja dann auch oh Wunder ganz oft so, dass in irgendwelchen Szenen, wo es dann eine eine Nacktszene gab, dass die schon mal ohne diese Szene dann zurückgekommen sind oder mit einem Frame fehlend oder so, ne, wo sich dann irgendein Filmvorführer so wie dir mitgenommen hat oder ne? und äh, eben genauso, wenn dann so ein Priester in der in der Community diese äh, diesen Einfluss hatte, konnte der natürlich sagen, nö, also was, was ich rausgeschnitten haben will, schneiden wir raus. Und dann konntest du es halt hinterher wieder reinschneiden und dann war, okay. Eigentlich sehr gruselig aus Seite von dem Film, auf, 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 auf aus Sicht von dem Filmemacher. Also, sehr, viel, ja. sehr viel schöner, wie das heute läuft, wo einfach nichts mehr dran verändert werden kann. Worum wollen wir wetten, dass David Fincher
0: genau diese Stelle gesehen hat und gedacht hat, boah, ich mach das Gegenteil davon, ne? voll, voll, voll edgy.
1: <lacht> Stimmt, genau. Ja, ist ja auch ein Thema in Fight Club, total. Ja,
0: ja was gibt es noch? Ähm, ich meine, ich glaube, so das Hauptthema ist tatsächlich einfach diese Kino-Sache und das, der Rest, ich meine, das haben wir so ein bisschen angeschnitten und vielleicht, ich habe am Anfang auch ein bisschen drüber geredet, aber der Plot ist jetzt auch nicht so unendlich interessant. Also, ich meine, das ist halt eine Geschichte. Äh, die die, die, die die Freundschaft von, die zwischen den beiden sehr cool, aber so darüber hinaus erzählt sie eigentlich auch nichts wahnsinnig Neues. Es ist halt so eine, eine, eine väterliche Ersatzvaterbeziehung, ja. ähm, Mentor. Keine Ahnung, ich, ich habe kurz überlegt, ob meine Letterbox review ähm, sein soll, äh, ähm, dass er quasi gelaufen ist, damit äh, Queen's Gambit rennen konnte, aber das, ist, das wird dem Film vermutlich nicht, also weder Queen's Gambit noch diesem Film wirklich gerecht, ähm, das stimmt nicht so ganz, aber so gefühlt, ne? also ich meine, das ist halt so äh, tausendmal gesehen schon <lacht> und, yeah. und halt sehr gut gemacht und ja ähm es ist ein bisschen schwierig, nämlich für mich gerade so irgendwie über den Film zu reden. Es gibt gar nicht so viele interessante Trivia, außer halt, dass sie es in Sizilien gedreht haben, mhm. in, im Heimatdorf von, von Giuseppe Tornatore und dass eben der Schauspieler ähm, Salvatore Castio, Castio, Castio mhm. ähm, der den kleinen Salvatore spielt, äh, einfach ein, ein Junge aus dem Dorf war. <lacht> also Er hat halt einfach ähm, Sizilie, sizilianische Jungs gecastet und der wurde es dann letztendlich. Das ist cool. Und der, der hatte davor natürlich auch nirgends mitgespielt.
1: Ja. Yeah. Ja. Das ist tatsächlich sehr cool.
0: Sein nächster sein nächster Credit war Tom in Spazzi Frazzi und Co. <lacht> <lacht>
1: sure. Sure. <lacht> ja. Nee, ich meine, der Film besteht so gefühlt also aus einer grundlegend halt äh, sehr melodramatischen Geschichte. Ähm, aber oh Entschuldigung, ich immer. muss es
0: berichtigen, es ist auf Deutsch, es ist Spazzi, Frazi und Co. Peter Ustinov spielten. <lacht>
1: okay.
0: Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja, ja, ja. Das war mir jetzt
1: wichtig zu sagen. Äh, witzig. Nee, also ich meine, also uns und reingesprenkelt sind halt alle, lauter so, so, so kleine nette Details halt einfach. Ähm, auch so, wo, wo sie dann Kino am. Was, was am Fluss oder am See machen und dann die ganzen Leute, die auf dem Boot <lacht> neben, die, neben die Leinwand fahren, um, um halt kostenlos den Film zu schauen. Ähm, oder halt auch der, also ne, der Umgang mit Nitratfilm und dann der Übergang auf äh, äh, nicht brennbares Material und so. Das sind alles so, so kleine filmhistorische Schmankerl, die der Film an, anschneidet, wo ich mir immer gedacht habe, oh, uh, das ist cool. Ähm, hm. Was jetzt so die Hauptgeschichte jetzt bei mir halt nicht hervorgerufen hat. Ne? Oder auch der Moment, wo er ähm, dann selber der Filmvorführer ist als Teenager und dann wird dieser, äh, wird der eine Film in zwei Kinos gleichzeitig gezeigt und immer ein Kino hat die erste, das erste Reel und das andere Kino hat zeitgleich das zweite Reel und dann muss er immer zwischen den Kinos mit dem Fahrrad hin und her fahren, um äh, die Reels zu tauschen rechtzeitig, was natürlich nicht möglich ist. Ja, also das waren halt alles so. Übrigens so ein Real Change, das habe ich, das ist tatsächlich was, was ich bisher heute nicht äh, 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 ganz verstanden habe, wie das genau abgelaufen ist. Das war, das war die Schade, dass es das nicht genau gezeigt haben. Weil ich mir immer denke, okay, mhm. wie schafft man das perfekt synchron? Ich weiß, es gibt die, die äh, äh, Cigarette Burns, die, die, die Marker, aber mhm. habe ich mich immer gefragt. Hat mir auch noch, also habe ich jetzt auch noch nicht. Ernsthaft nachgeschaut, aber ähm, irgendwann würde
2: es mich interessieren. Ähm. Ich will es halt dramatisiert in einem Film sehen.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Dramatischer Real Change.
2: Aber, ja, aber so richtig,
0: so richtig spannend inszeniert auch. Genau. So, so, ich verliere <lacht> meinen Job. Gut, uh, Fuck, nein.
1: Yeah, genau, genau, ja, genau, genau, ähm, ja. genau. <lacht> ja, und das waren so die kleinen Momente, die, 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 die mir halt auch so im Gedächtnis geblieben sind, dann hinterher. Um, weniger die große Love-Story, die da jetzt dann auch noch mitschwingt. Um, oder eben, also und die, die, die Ersatzvater-Sohn-Geschichte natürlich auch, aber eher die filmhistorischen Details. Ja.
0: Ja, also es, es ist so ein bisschen eine Geschichte von zwei Filmen auch. Ne? Mhm, voll. Weil es diese zwei Aspekte gibt und, und die so ein bisschen Clashen. Das ist <lacht> also ja. also vielleicht auch so, manchmal fühlt es sich so ein bisschen an wie eine, wie eine dramatisierte Doku, wo wir, wo wir so, <lacht> so unnötiges Zeug so, ach ja, hier ist, jetzt brauchen wir diese Geschichte. Ich will einfach nur wissen, was mit den Wikingern war.
2: Erzähl mir doch bitte <lacht> die Geschichte,
0: für die ich hier bin.
1: <lacht> ja. Ja. Übrigens ein sehr süßer Touch, dass er am Ende die ganzen Kussszenen bekommen hat. Das fand ich noch sehr ja, das war das, 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 das ist das natürlich echt. sehr,
0: äh, das, das
1: ist der, der Tearjerker, ne? Ja. Das ist
0: für die, für die, oh Gott, ja. Ja, hm. yeah, das, um, das,
1: das war der einzige Moment, wo ich mir gedacht habe, ach ja, das ist süß. Sollen wir ein bisschen über die
0: Musik reden?
1: Oh, oh, ja, yeah. let's do that. Die ist gut. <lacht> <lacht> ja, das,
2: das, 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 das hätte ich auch gesagt, ja. <lacht> war, die ja, war die von Oscar nominiert? Ja,
1: genau. War die von Oscar nominiert? Die war bestimmt nominiert, vielleicht. Also
0: hier steht nur Winner, aber nicht Nominee. Nee, 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 wurde sie nicht. Der wurde nur für Best Foreign Language Film. Ah ja, gut. Best ja.
1: Mhm. ja. Ja. Um, ähm, ja.
0: Nee, aber die ist wirklich, also ähm, ich, ich meine, es, es gibt einen Grund, warum wir den damals im Musikunterricht angeguckt haben. Yeah. Und ähm, ich meine, es ging um Themen. Mhm. Es ging um, um ne, Charakterthemen, um um, um, um oh, oh, primär um Charakterthemen. Ich glaube, <lacht> es ging auch noch um mehr, aber ich kann mich nicht mehr an alles Leitmotive erinnern. Leitmotive und Ja,
2: Leitmotive, ja. ja <lacht> ähm,
0: die, die Liebesmelodie wurde noch, wurde vom Sohn des Komponisten komponiert. Ah, kann man auch okay. sagen. Cool. Ja. Cool. Also en Ennio Morricone und Andrea Morricone.
1: Ja. Morricone, Morricone, vermutlich. Ja, ich frage deswegen, also nach der oscar weil ich ja weiß, dass Ennio Morricone einen einzigen Oscar gewonnen hat, bevor er verstorben war, nämlich, und ja, vor kurzem erst für The Hateful Eight. Ach, Tarantino-Film. Das war ja so ein Ding, ah, Ennio Morricone kriegt endlich seinen Oscar. Ähm aber weil der Score Aber, eben aber so er hat auch ist. einen Honorary Award 2007 gekriegt. Ja, aber das ist ja kein, das ist ja kein richtiger Oscar. Das kein, ist ja kein richtiger Das Oscar. ist ja wie Hitchcock. Hitchcock hat auch einen Lifetime Achievement Oscar mal gekriegt, aber... Nicht für seinen... Also nicht für einen Film.
2: What, whatever. Ja. It's not the same. <lacht> ich find's so lustig. Ah. so lustig. Äh, nur als kleines, das ist jetzt komplett aus seiner aus Richtung, jetzt einfach nur wegen Oscar. Yeah. Als die Oscars auch waren, jetzt vor zwei Tagen. als habe ich, hab ich im Internet, eigentlich habe ich nur so ganz zufällig von, von, von Buñuel und von äh, Bergmann so zwei Quotes gesehen. Buñuel war ein mhm. Quote. Dass er gesagt hat, es gibt nichts Beschämenderes als für einen Oscar nominiert zu werden. Und dann Was? war und dann Bergmann war es nicht mal ein Quote, sondern einfach, er hat einen Brief geschrieben und zwar für yeah. Wild Strawberries, hat er dann geschrieben, bitte nehmen Sie mich aus der Nomination raus und ich will nie wieder nominiert werden. Weil das für mich auch yeah. absolute Scheiße ist. Yeah, also yeah. nicht, also ich. paraphrasiert natürlich. Aber yeah, yeah, yeah. <lacht> darauf musste ich gerade denken, ich, äh, <lacht> weil ich es einfach so lustig fand, weil ich die einfach so. Einen nach dem anderen diese, dieses Zitat, der gefunden hat. So ja. vor ein paar Tagen.
1: Das, also, keine Ahnung, mit kenne ich mich nicht so gut aus, aber bei Bergmann macht das so viel Sinn. <lacht> ja. Das ist einfach ein miserable fuck. Ja. <lacht>
2: <Okay. lacht> uh, yeah. Anyway, yeah. gute yeah. Musik. Anyway,
1: <lacht> gute Musik, ja. Yeah. Gute Musik. Sehr schön, sehr schön. Sehr schmalzig.
2: Hätte, hätte mich der Film mehr das gepackt, ist, dann hätte, ich, hätte mich die Musik wahrscheinlich so Richtig, Tierjurker gemacht, aber so war es halt mhm. wirklich. In dem Level war es halt wirklich so, wie, wie Johannes vorhin gesagt hat, irgendwie so mehr appreciaten als wirklich gefesselt sein. Auch, auch was die Musik mhm. angeht. Ja, sie, sie ist mir total
0: im Kopf hängen geblieben. Vielleicht dadurch, dass das so mehr, ich weiß auch sehr, sehr gut, dass sie mir damals auch voll im Kopf hängen geblieben ist, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte. Ja. ja. Also insofern. Das, das sind die zwei herausragenden, für mich die drei herausragenden Merkmale. Also das, was du gesagt hast mit dem, mit dem Kino, ähm, dass es das so ein bisschen so ein, ein liebes Ding ans Kino ist und dann diese, diese Freundschaft Freundschaften, die Musik. Und ich glaube, er ist ein bisschen arg hoch an diesem Punkt irgendwie. Also es ist so ein bisschen weird, ihn, ihn so hoch jetzt zu sehen und jetzt auch ihn noch mal so anzugucken und zu sehen, okay, es gibt schon viele Teile
1: an diesem Film, die halt nicht so wahnsinnig packend sind. Ne? Mhm, mh. Naja, ich kann, ich kann total sehen, warum er da ist, wo er ist und wir haben ja oft drüber geredet, ähm, welche Filme in der Top 250 weit nach oben kommen und es sind halt, äh, wie, wie, wie wir ja oft gesagt haben, viel, viele davon sind Crowdpleaser, sind ähm, also dramatische Filme, die sich mit einem guten Gefühl aus dem Kino schicken und ich meine, das hier ist ja drauf angelegt, auf die Nostalgiedrüse und auch auf die, ähm, ja, auf die, auf die Herzschmerz, auf... auf ähm, wie sagt man das? Auf, auf so, eine, so, eine, so eine Tragik, aber eine schöne Tragik. Ja. Ne? So was, ja, so es ist dieses so, Kino es ist so am das, Ende. Das, the ähm. Notebook. Ja, genau. Also ne, die, die 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 tragische Liebesgeschichte und die tragische Beziehung zum Kino generell und natürlich wer bewertet auf imdb, der der muss ja schon sehr Film-Fan sein und auch ein paar so ein paar Letterbox Reviews gesehen, äh, die, die quasi gesagt, okay, der, der Film ist quasi vor bevor es Filmtwitter äh, bevor es Film gab, wurde dieser Film bereits für Film-Twitter geschaffen sozusagen. Ne? Und und das ist es. Das ist ein spezieller Film für eine spezielle Crowd. Ähm komplett designt, um die größtmögliche Emotion hervorzurufen und deswegen kann ich total sehen, warum er da ist, wo er ist. Auch wenn er jetzt für meinen Geschmack auch ein bisschen hoch ist, aber ja, also ich weiß, dass er bei
0: mir ein bisschen weiter, äh, also er ist nicht weiter unten als da, wo er, tatsächlich ist er bei mir vermutlich sogar noch vergleichsweise weit oben. Ähm, ich ich, ich habe das Gefühl, wir wollen jetzt schon zur Liste Ich habe es ich ein bisschen selbst eingeleitet, das habe ich mir selbst <lacht> zuzuschreiben. Aber ich habe das Gefühl, ich habe nichts mehr über den Film zu sagen. Ich weiß nicht, geht's euch auch so? Wir können zur Liste übergehen.
2: Ja, sehr Liste. gerne. Hm.
0: Okay. Ich habe ihn auf Platz 38 sogar. Oh. Ähm, oh. Unter The Prestige und über The Green Mile. Weil The Green Mile ist für mich in so einem ähnlichen Ballpark. Ähm, er ist, er ist ähm, äh, äh, schmalzig, er ist äh, sehr sentimental Uh, und ich finde Cinema Paradiso vielleicht wegen diesem Nostalgiefaktor ähm, äh, trifft es ein bisschen besser für mich als Green Mile, aber das ist natürlich vollkommen subjektiv. Wie geht's euch?
2: Bei mir ist er äh, weiter unten. Ich habe ihn auf Ich habe ihn vorhin auf 44 getan. Jetzt mittlerweile, also hier ist jetzt ein Beispiel, wo sich jetzt nichts geändert hat, der ist einfach auf, da sitzen geblieben und zwar <lacht> ist er äh, unter also 44 unter Usual Suspects und über The Intouchables, was ja auch so ein. Hm. Crowdpleaser, Feel-Good-Film ist und da, ja. da passt er für mich ganz gut hin.
1: Ja, yeah, bei mir ist er direkt vor einem anderen italienischen hm. schmalzigen Film mit Life is Beautiful, <lacht> äh, auch auf Platz 43 ist er bei mir, äh, also noch vor Life is Beautiful und direkt hinter The Departed. 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 <lacht> äh, ähm, und da ist er, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Okay, sehr schön. Ja,
0: nächstes Mal werden wir uns mit äh, den S Listen so far beschäftigen, ähm, okay. äh, ein bisschen, bisschen vergleichen, ein bisschen drüber gucken, wer hat was wo, ähm, stehen wir noch zu den Sachen, ich habe gerade tatsächlich, während wir geredet haben, habe ich noch ein bisschen was verändert, mhm. ähm, darüber werde ich dann aber nächstes Mal reden, ich habe nämlich die Godfather-Filme runtergesetzt, mhm. relativ weit runter sogar mhm. Ähm, weil ich einfach nicht mehr dazu stehe. Und da werden wir dann nächstes Mal, wenn das für euch, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm genau, machen wir so einen kleinen äh, Gedankenabschnitt, die, 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 Liste so far. Ich werde mir keine Episoden von früher anhören, weil, bei Gott, ich, ich, ich werde hassen, was ich über alles gesagt <lacht> habe jemals, was älter ist als eine Stunde. Ähm, also äh, könnt ihr mich
1: nicht zwingen, irgendeine Episode anzuhören, in der ich dabei bin. Ich meine, wir hatten gerade ähm, eine, eine, eine Nachricht von einer Zuhörerin, die äh, über ein Review reden wollte, das ich 2017 gegeben habe. Oh, boy. Ähm,
2: lange bevor wir äh. dabei waren.
1: Ja, 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 noch mit, mit Colin. Ähm, aber, aber cool. Also <lacht> ich finde es ja sehr cool, ja, wenn die halt ist... Episoden gehört werden, aber ich kann es auf jeden Fall nicht machen.
0: Ja, nee. Genau, aber dann reden wir nächstes Mal über die Liste So Far und dann äh, hören wir uns danach aber, also wir können ja schon mal sagen, was dann der nächste Film ist. Äh, dieser ist nämlich, also falls euch das nicht interessiert, was ich vollkommen gerechtfertigt fände. <lacht> Das Fenster zum Hof. Äh, Rear Window. Oh. Hitchcock. Und da müssen wir gucken, dass wir den Joe hier wegkriegen, weil ja, <lacht> muss ich das ja auch von der Hitchcock-Reihe äh, unterscheiden. Aber Vor ich allem, weil nicht, wir
1: bald auch bei Hitchcock Rear Window aufnehmen. Also da müssen wir äh, Ja, aber ich, ich wär, Der, nicht, ich der, der tun kommt nicht. unser Bestes, dass
2: wir uns nicht wiederholen. <lacht> der der kommt halt beruhigen. in vier Monaten oder fünf oder sechs. Also, er oh kommt sehr ja. viel oh später Gott. raus.
1: Wir nehmen sie aber ähnlich in der, in einem, also <lacht> nah aneinander auf. Wow,
0: so. yeah, yeah. oh, voll gut. Dann muss ich den Film. Also, dann habe ich einmal einen Film geguckt und habe gleich zwei Aufnahmen. <lacht> oh, oh, der oh, Luxus. Oh, Efficiency, Mann. <lacht> yeah. Nice, nice. Ja, genau. Aber dann gucken wir mal. Da werden wir dann Lee ins Boot holen. Ähm, genau, vermutlich. Wenn sie Bock hat. Und Zeit. Yes. Genau. Dann hören wir uns nächstes Mal, wenn wir über die 50 besten Filme reden. Ähm die jemals gedreht wurden. <lacht> <Ja. lacht>
1: Diese Meinung, die hier vertretenen Meinungen sind die von Luke und Luke selbst und repräsentieren nicht die Meinung von Planet <lacht> Fimki oder der dahinterstehenden Firma. Ja. <lacht> Mit ganz viel Sarkasmus. Okay, mhm.
0: wir hören uns bis, bis, bis zum nächsten Mal. Ähm, bleibt doch so ähm, frisch und agil wie der junge Salvatore Divito.
2: Ciao. Servus. <lacht>